0: Bueno, pues, como sabéis, vuestro pastor es un poco miope, entonces sin las gafas no os veo bien las caras. Entonces, daros todos por saludados, por bienvenidos. Esta es vuestra, vuestra casa los domingos por la tarde, de momento, hasta que estemos en, en retuerto. Recordar que los próximos dos domingos consecutivos vamos a estar en el regato, ¿vale?, a las 12 Y el último domingo de este mes, Dios mediante, volvemos aquí de nuevo a las 6 Si todo va bien, todo marcha eh, en orden... Eh, esperemos el primer domingo de junio tener nuestro primer culto en retuerto amén así que como hablábamos el domingo pasado estamos precisamente en ese proceso de manos a la obra damos gracias a Dios por Rubén por Santos, por Carlos que están ahí a, a tope, damos gracias a Dios también por la ofrenda generosa que se levantó el domingo pasado seguimos animando a la iglesia que sigamos siendo fieles, que sigamos siendo generosos y damos gracias también por aquellas manos que están sosteniendo. Pedimos que sigamos orando, hermanos, eh, para que las obras vayan a, a buen término, a buen puerto. ...obviamente no estamos eh, haciendo mucha cosa... ...apenas estamos poniendo la tarima... ...están poniendo, yo apenas eh, estoy supervisando un poquito... Con, ...con la poca idea que tengo... ...pero los hermanos están trabajando fuerte y están trabajando duro... ...y pido que les, eh, les, les fortalezcamos con nuestras oraciones... ...también como eh, Gema la pastora está mandando comunicaciones... ...al, al grupo de WhatsApp de Peco Oficial... ...ahí tenéis toda la información... ...si a alguien no le llega eh, la, todo, todo lo que estamos haciendo pues que le diga después del culto para que puedas recibir la información. ¿vale? Todo se está haciendo súper bien. Se recaudó una buena ofrenda la semana pasada. Eh, aparte de los diezmos, eh, se recaudaron 325 euros, que íntegramente ya se están haciendo unas primeras pequeñas compras para, para hacer algunas cositas ahí. Entonces, bueno, seguimos adelante con, con la preparación de las paredes, con la tarima, un poco de electricidad también se está haciendo y Dios mediante seguimos, seguimos avanzando. Y el, el texto que leí la semana, la semana pasada era aquel cuando Moisés transmite a la comunidad israelita esas instrucciones para recibir esa ofrenda para comenzar las obras del tabernáculo. Pero antes, diez capítulos antes, era el Señor quien le había ordenado a Moisés «Dile a mi pueblo que se vaya preparando porque quiero que me preparen una habitación». Eso es lo que significa tabernáculo. ¿Cuántos habéis oído hablar del tabernáculo? Era como esa especie de, de templo portátil que cuando Dios liberó a, a su pueblo de, de Egipto andaban como peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Como muchas veces nosotros como creyentes nos podemos sentir, ¿verdad? En este mundo, en esta tierra que, que está sufriendo, hemos escuchado los testimonios de Colombia, de India y en general el mundo, del, hermanos, está revuelto. Y nosotros somos peregrinos y somos extranjeros. Literalmente la palabra tabernáculo significa lugar de morada, Obviamente tenemos que remontarnos a los tiempos de Moisés, donde todavía no estaba el Nuevo Pacto, todavía no estaba ni siquiera escrito el Nuevo Testamento, donde todavía eh, Jesús físicamente, Dios hecho hombre, no se había manifestado, no había venido a este mundo. Y entonces eh, el pueblo de Israel necesitaba de alguna manera, y Dios quería hablar a su pueblo y manifestarse con su presencia, con una nube, en, en un lugar específico, en un lugar especial. Y por eso les manda construir una tienda, una habitación, para que él pueda manifestarse y hablar a su pueblo. Era la habitación de Dios que estaba en el centro del campamento. Esto es importante, porque el lugar de adoración debe estar siempre en el centro. En el centro de nuestro corazón, en el centro de la iglesia, en el centro de nuestras vidas, debe estar siempre en el centro... Y es interesante que no era un lugar para congregarse todo el pueblo. El Templo de Salomón vendría después, muchos años más tarde, que era con todo su esplendor y con todas las riquezas. Aquí era simplemente algo sencillito, algo, algo humilde, simplemente para recordarles que eh, nosotros somos israelitas, somos una nación separada, apartada, y servimos al único Dios verdadero. Y Dios les da una serie de instrucciones de cómo acercarse a Dios. Y vamos a ir viendo un poquito aquellos elementos del tabernáculo. Déjame leerte simplemente primero, a modo de introducción, en Éxodo 40, 36 y 37. Dice que siempre que la nube se levantaba del tabernáculo o del santuario, según la versión que estás leyendo, es lo mismo, son sinónimos, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. De tal manera que la misma nube de gloria del Señor que les protegió de los carros del faraón cuando estaban atravesando el mar, es la misma nube que cuando ellos veían que se alzaba, era la señal del cielo de que ellos debían de ponerse en marcha. Y aquí el mensaje es claro. Y es que Dios está diciendo que está, cuando su pueblo se pone en marcha, Dios les va a acompañar. De la misma manera que Dios nos acompaña a cada uno de nosotros. En nuestros momentos de pandemia, en nuestros momentos de cambios a nivel de iglesia, en nuestros momentos quizá de cambios familiares, sea el momento que estemos atravesando cada uno de nosotros, Dios nos acompaña en nuestro peregrinaje, en nuestro andar diario, en nuestro proceso. Porque, como dice la palabra, nuestra ciudadanía está en los cielos. El pueblo de Israel caminaba bajo la promesa de Dios de que iban rumbo a la tierra prometida. Hoy nosotros somos peregrinos y extranjeros, porque sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Por eso hacemos bien en no apegarnos demasiado aquí. Y sabemos que esperamos nuestra tierra prometida, nuestra patria celestial, como hemos cantado antes, un día Él regresará y con Él nos llevará. Así que dicho esto, vamos a ir viendo un poquito en qué consiste el tabernáculo era una especie de esplanada con cercas alrededor y estaba compuesto por tres partes. La primera era el atrio, es decir, como si fuera la entrada. Y ahí había dos elementos importantes que vamos a comenzar a ver. En primer lugar, lo que primero veía la gente cuando entraban ahí al atrio era el altar de bronce o el altar de los holocaustos. Todo esto yo os animo a que lo leáis con tranquilidad en Éxodo 25 al 31. Y luego del 35 al 39 se repite, que es cuando ya se ponen manos a la obra. Pero las instrucciones que Dios le da a Moisés se encuentran en Éxodo capítulo 25 al 31. Y nosotros vamos a ver ahora algunos elementos y vamos a sacar esa enseñanza. Porque, ¿sabes?, la Biblia está escrita y aunque esté en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que todo tiene su perfecto cumplimiento en el nuevo y sobre todo en la persona de Jesús. Así que el altar de bronce, el altar del holocausto, era una pieza rectangular de unos tres metros cuadrados, donde allí nada más entrar los sacerdotes hacían diariamente, constantemente estaban haciendo sacrificios. Y tenía además un cuerno en cada esquina, tenía cuatro cuernos, donde las personas que eran perseguidas se podían agarrar pidiendo misericordia, pidiendo perdón. Y era un lugar como, de, como cuando juegan los niños a pillar y se suben a un banco y dicen «aquí estoy libre». Ahí no le pueden atrapar. Cuando había una persona que había hecho alguna, alguna de las suyas y le estaban persiguiendo para darle caza, para darle muerte, tenía la posibilidad de agarrarse a esos cuernos y entonces clamar por misericordia y perdón. Y era un lugar sagrado, ahí no podían prenderle. Este altar de bronce nos recuerda, como dice en Hebreos, capítulo 9, verso 22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y la lección que Dios le estaba dando aquí a Moisés y al pueblo de Israel era clara. Solo se puede acercar a Dios mediante el sacrificio. Por lo tanto, en esta primera imagen del altar de bronce, del altar de los holocaustos, lo que simboliza es precisamente la cruz. Es el lugar de intercambio donde se hacen los sacrificios. En el, en el tabernáculo, en el lugar donde era el símbolo donde la gente podía adorar a Dios. Allí lo primero que se encontraban al entrar era el altar de los holocaustos. Y Dios dice, es imposible acercarse a mí si no es a través del sacrificio. Por eso, en el Antiguo Testamento, todas las leyes, los sacerdotes constantemente debían de estar ofreciendo sacrificios de animales porque sin derramamiento de sangre no había perdón. Así lo quiso Dios. Para acercarse a Él, debe de haber derramamiento de sangre, debe haber sacrificios. Esto a nosotros nos pondría en una situación muy incómoda si tuviéramos que vivir en aquella época. Afortunadamente, como vamos a ir avanzando hoy en día, ya no es necesario hacer eso. Pero el primer elemento es el altar del holocausto, el altar de bronce, que tipifica, simboliza la cruz, allá donde se hizo el mayor de los intercambios. Es imposible acercarnos a Dios si no es a través del sacrificio. Y a continuación el sacerdote debía acercarse al lavacro o al lavamanos o a la fuente de bronce que es donde se lavaban las manos los sacerdotes antes de pasar al lugar santo. Y es interesante que dice en Hebreos, capítulo 12, verso 14, dice «Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». Cualquiera de nosotros que deseamos amar al Señor, que deseamos servirle con todo nuestro corazón… Como estamos aprendiendo en la EDS últimamente, no necesitamos tener ningún lugar visible para servir al Señor. Pero todos aquellos que queremos amar al Señor y queremos servirle, es importante que estemos purificados, que estemos limpiados, que estemos santificados. Y dice la palabra en Efesios 5, 26, que Dios la purificó hablando de la iglesia, lavándola con agua mediante la palabra. Así que si el altar de bronce tipificaba el sacrificio, la cruz... El, el, el lavacro, el lavamanos o el, el, la fuente de bronce, son sinónimos todo, eh, tipifica a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nos limpia, que nos lava. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice con guardar su palabra, con guardar la palabra. Así que, Iglesia, hermanos, podemos aprender aquí muchas cosas del antiguo pacto. Podemos aquí rescatar muchas cosas del tabernáculo, de esta tienda de reunión donde Dios empezó a revelarse a su pueblo especial. Para acercarnos a Dios tiene que haber sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre. Y en segundo lugar, hay que lavarse la importancia de la purificación, la importancia de la santificación, que no tiene que ver tanto con reglas externas, sino con tener un corazón bien identificado con el Señor y no pretender hacer nada para Él si no estamos con una actitud limpia de corazón. Y ya después el sacerdote, entonces sí que podía entrar al lugar santo. Y está diferenciado entre lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo había tres instrumentos, tres utensilios, también bien simbólicos, que nos pueden hablar a nosotros. En primer lugar, lo que estaba en el centro era el altar del incienso. Esto lo podéis encontrar en Éxodo 30, del 1 al 10... El, lo del, la fuente de bronce también en Éxodo 30, del 17 al 21, el altar de bronce en Éxodo 27, todo eso lo tenéis ahí. No lo voy a leer porque es muy denso, es muy extenso y no tenemos tiempo, pero simplemente quiero que te quedes con las, con, con, con las ilustraciones, con las aplicaciones, lo que nos enseña a nosotros, porque estamos hablando de recoger ofrendas para también nosotros vamos a tener nuestra tienda de reunión de alguna manera. Y nosotros, al igual que el pueblo de Israel, no sabemos el tiempo. Eh, al final aquí eh, todo es temporal y todo es... Todo es peregrinaje hasta que estemos con el Señor. Sé que vamos a aprender un poquito acerca de esto. El altar del incienso. El incienso en la Biblia tipifica las oraciones de los santos, como dice en Apocalipsis 5.8, que tenían las copas de oro llenas del incienso. Dice que son las oraciones de los santos. Cada vez que nosotros levantamos manos santas en oración, iglesia, es como un incienso. Ahí los sacerdotes... Quemaban con el fuego que había quedado del altar de los holocaustos, echaban incienso y quemaban al incienso. Y si no ardía el incienso, no había olor grato. Hermanos, la adoración sincera que nosotros profesamos al Señor, no solamente aquí los domingos, sino en el resto de la semana, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de hablar, debe ser una constante adoración a Dios que produzca olor grato. Y para Dios, el máximo olor grato se lo entregó Jesús. Así que la cruz tipifica a Jesús... La fuente de bronce, el lavacro, el lavamanos, sabemos que sin la sangre de Jesús no hay purificación, no hay limpieza. También simboliza la palabra de Dios. Pero aquí en el altar del incienso implica las oraciones de los santos. Y el mayor intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Todos estos símbolos apuntan a la única persona, a Jesucristo Echemos incienso, hermanos. Oremos más que nunca. Estamos viviendo en tiempos eh, confusos, estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos oscuros. No podemos permitirnos el lujo como iglesia de aflojar ahora en nuestras oraciones. Más que nunca debemos de tomarnos en serio. El lavamanos, la palabra de Dios, el sacrificio. La oración son los rudimentos de nuestra fe cristiana. Me encanta cuando el equipo de alabanza nos dirige en canciones que son super mega cristocéntricas. Estamos cantando doctrina, estamos a, cantando de los valores, de, de las promesas que Dios nos ha dado sobre el fundamento de la palabra del Señor cuando una iglesia canta lo que está escrito en la palabra, lo que está revelado en la persona de Jesucristo. Como digo siempre, el pueblo que adora a Dios es un pueblo. Con esperanza, y lo hemos cantado antes. Nuestra esperanza está en él. Todo esto sucedió eh, miles de años antes. Antes de que apareciera Cristo. Y todo estaba tipificando. Dios es un Dios que le encantan los simbolismos. No deja eh, punzadas sin, sin, sin hilar. Todo, todo está milimétricamente. Todo lo que está escrito se cumplió en la persona de Cristo. Y aquí estaba revelándose a Moisés y a ese pueblo terco que de alguna manera lo seguía a trompicones. Pero Dios estaba mostrando su carácter el altar del incienso en el centro, las oraciones de los santos. Y luego estaba la mesa de los panes. Era la mesa de los, de los panes, que tipificaba, como dice en, en Juan 6,35, tiene su cumplimiento. Sabes que el pueblo de Israel estuvo durante mucho tiempo comiendo maná que caía del cielo. El pan del cielo que Dios enviaba para que ellos se alimentaran. Y Jesús ya muchos años más tarde dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. El Señor les estaba enseñando a su pueblo que en medio de los rituales de adoración no debían jamás olvidar quién es el pan de vida y de dónde viene todo sustento y de dónde viene toda provisión. Nosotros como iglesia también estamos aprendiendo de dónde viene toda la provisión. Y estamos tan felices y tan gozosos que desde que el año pasado decidimos... Que de lo poquito o de lo mucho que entre en las arcas de la iglesia, el 4% va a ir destinado a misiones. Y cuando tomamos esa decisión fue un momento pues, crítico en la economía de la iglesia. Pero, ¿sabes? El Señor honró esa decisión y el Señor honró la generosidad de cada uno de vosotros. Y hoy en día, gracias a Dios, aunque no nos sobra, pero vamos adelante por fe. Y sabemos que cuando demos el salto y vayamos a retuerto, aunque todavía falten cositas por hacer y vayamos poco a poco, no importa. El Señor es nuestro sustento, el Señor es nuestro pan del cielo. Y con Él lo tenemos todo. El mismo Jesús dijo en Mateo 6, 33, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Nosotros buscamos primeramente el reino de Dios. Y todo lo que haga falta, hermanos, ya lo sabemos, tenemos experiencia de años ya peregrinando con el Señor. Sabemos por, por experiencia y sabes por experiencia que cuando somos fieles al Señor, que cuando creemos esta promesa que Jesús es el pan de vida, que no solamente alimenta el cuerpo y el estómago, sino que alimenta el alma y el espíritu, cuando ponemos las cosas en orden, en prioridad, todo empieza a funcionar bien. Y estoy feliz, hermanos, estoy feliz. Cuando las hermanas el domingo pasado contaron la ofrenda y me dijeron, te doy la buena noticia, te la, da, te la da la pastora, que ya le hemos dicho. Y, hermanos, el Señor está con nosotros. Y confío también que hoy pueda recogerse también una buena ofrenda. Y sabéis que no solamente se puede ofrendar aquí, se puede ofrendar también a través de, de, de una transferencia bancaria. O, eh, hay hay diferentes maneras. Lo importante es que tengamos en cuenta de dónde viene la provisión. La provisión viene de arriba. Y estoy feliz y confiado y contento porque poco a poco vamos avanzando y el Señor está haciendo su obra. Así que la mesa de los panes, que la encuentras en Éxodo 25, de 23 al 30, nos recuerda que Jesús es nuestro pan de vida. Si tenemos a Cristo, lo tenemos, lo tenemos absolutamente todo. Y también hay en el lugar santo, además del altar del incienso, donde se quemaba, el incienso, salía ese olor grato, ese perfume agradable al Señor. Estaban los panes, la mesa con los panes, recordando la provisión, el maná del cielo que hoy tipifica a Cristo. Estaba también el candelabro, ese candelabro de siete brazos, que Juan lo narra también en Apocalipsis capítulo 1, ese candelabro donde los sacerdotes todas las tardes llenaban cada una de las lámparas, ahí lo tenéis, y que cada una de las lámparas. Y dice en, en Éxodo 27, 20, que el Señor le dio la orden a Moisés para que los orde, orde, sacerdotes vayan todos los días y que las lámparas, era una orden, debían de, de estar siempre, siempre encendidas. La lámpara debe de estar siempre encendida. No obstante, Juan... En Juan 8, 32, dice, hablando Jesús, dice, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Y a continuación él dijo, vosotros, en Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Así que fíjate que en ese lugar donde era la tienda de habitación, ese lugar temporal donde Dios quería de alguna manera manifestarse a su pueblo sin que fueran consumidos allá en el monte Sinaí, donde solamente Moisés se atrevía a subir y luego bajaba transfigurado y todo el pueblo le dijo «No, no, no queremos acercarnos a la montaña, sube tú, Moisés». Dios quería cercanía con su pueblo. Y en aquella época, con la revelación que había, Dios quiso de alguna manera marcar las reglas, marcar el espacio, y aquí estaba mostrando su carácter. Aquí estaba mostrando lo que a Dios le agrada. Y dice, la luz, la lámpara, debe estar siempre encendida. Y años más tarde lo entendieron. La luz del mundo vino a este mundo. Y su nombre es Jesús. Y por lo tanto, todos los seguidores de Jesús, dice Él, lo dice Jesús, vosotros, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros como iglesia, aunque seamos pequeña, aparentemente insignificante, somos la luz de Baracaldo, somos, no la luz de Baracaldo, somos, brillamos, somos una lucecita que está en Baracaldo, junto con todos los hermanos de las demás iglesias locales. Juntos, como cuerpo del Señor, brillamos para Él y no debemos de permitir que esa luz se quede escondida debajo de la mesa, sino debemos permitir que esa luz alumbre. Y en estos tiempos, hermanos, de tanta oscuridad, más que nunca la iglesia debe de estar brillando. Debe de estar brillando cada uno de nosotros. En nuestros lugares de influencia debemos de ser una luz que el mundo pueda ver. Porque quizá a Jesús no le vean todavía como no le vemos ni tú ni yo. Porque está sentado a la vista del Padre hasta que un día regrese por su iglesia. Pero nosotros somos su cuerpo y aunque no vean la cabeza deben de ver su cuerpo. Deben de ver a Jesús a través nuestro también tiene que ver con el candelabro, cuando dijo Zacarías 4.6, dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Sabes que con aceite de oliva puro llenaban las lámparas. Las lámparas obviamente eran de aceite, no eran como las de ahora, con interruptores y se encendían. Eran lámparas de aceite, ese aceite que simboliza precisamente la unción fresca del Espíritu Santo. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que no tiene que esforzarse por brillar. Es que la luz le sale como a Moisés, a borbotones. Se tiene que tapar porque resplandece demasiado. <ríe> Nuestra lámpara, hermanos, debe de estar siempre encendida. Y debemos de permitir que ese aceite fresco que viene con la, un, con la comunión íntima del Espíritu Santo. Yo sé que tú tienes comunión íntima con el Espíritu Santo. Quiero animarte a que sigas profundizando. Aún nos llega el agua por los tobillos, pero como dice Ezequiel, llegamos, tenemos que ir sumergiéndonos cada vez más en el río hasta que nos llegue por la rodilla, por la cintura, hasta que estemos prácticamente sumergidos. Cuando más oscuridad hay, más nosotros podemos brillar. La luz cuando es más efectiva es cuando está rodeada de oscuridad. Si nosotros apagáramos ahora todas las luces y de pronto las encendiéramos, te das cuenta del, del, del contraste tan fuerte. Somos llamados a brillar. El candelabro, que por cierto era de oro puro. Así que hemos visto el atrio, el altar de bronce que tipificaba el sacrificio sin derramamiento de sangre, no hay perdón el lavamanos, el lavacro, o la fuente de bronce, donde los sacerdotes debían de purificarse antes de seguir ministrando. Y en el lugar santo, hemos visto el altar del incienso, que simboliza las oraciones de los santos, la mesa de los panes, Jesús, nuestro proveedor para el alma y también para el cuerpo, y ahora el candelabro, que así como Él es la luz del mundo, nosotros, como Iglesia, somos la luz. Y luego, entre el lugar santo... Y el lugar santísimo, había una gran cortina de arriba abajo que separaba el velo. Años, como he comentado, muchos años más tarde, con Salomón, Salomón edificó y construyó en todo su esplendor eh, un gran templo, ¿no? muchísimo más sofisticado, con muchísima más eh, riqueza, más grande, etc. Pero aquí ya estaba el el original, lo que el Señor quería. Los elementos claves ya estaban aquí en la tienda de reunión. No hacía falta grandes lujos ni cosas caras. Ahí ya estaban los elementos que Dios quería para su pueblo, para manifestarse. Pero en ambos templos, en el portátil que se movía o en el esplendoroso de Salomón, estaba el velo. Y dice la palabra que cuando Jesús murió a eso de las 3 de la tarde, el velo entero del templo se rasgó de arriba abajo. Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, la misma presencia de Dios, la sequiná, donde Dios se manifestaba ahí físicamente con una nube de gloria. El velo, el velo representa todo aquello que nos separa de Dios. Tú y yo antes teníamos un velo invisible interno que no nos permitía poder acercarnos ni entender el Evangelio, ni entender el amor de Dios, porque estábamos velados, nuestros ojos estaban velados, nuestro espíritu estaba velado. Pero con el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, el velo se rasgó, de tal manera que cualquiera de nosotros hoy, que queremos acercarnos a Dios, no hay nada que lo impida, no hay velo, porque los pecados que nos estaban separando de Dios, todo aquello que nos... Que, que, que hacía de velo nuestras vidas, ha sido derretido por la pasión que Cristo mostró en la cruz. Y esto, hermano, nos tiene que llenar de alegría. Ya no hay velos, ya no hay muro de separación entre Dios y su pueblo, ya no lo hay, hermanos. Ya no necesitamos seguir haciendo ningún tipo de sacrificios. No necesitamos tener aquí un, un altar... ...y venir cada uno de nosotros con un corderito... ...con un par de palomas o con un, un pichón... ...cualquier cosa que encontremos... ...y que estén los sacerdotes aquí... Eh, ...echando humo y fuego al cielo... ...para aplacar la ira del Todopoderoso. Ya no es necesario, hermanos. Ya no es necesario. El velo. El velo se rasgó. Lo interesante del lugar santísimo... Es casi que como los sacerdotes comunes podían estar, los sacerdotes de la tribu de Leví, podían estar ministrando y, y, y haciendo los, las, las ofrendas y los sacrificios en el altar de holocaustos al lugar santísimo. Se le llama santísimo porque era el, el lugar máximo donde una persona puede entrar sin morir. Y solamente una persona, solamente el sumo sacerdote podía entrar y una sola vez al año. En el día de la expiación, donde ese día eh, el, sacer, el sumo sacerdote... Derramaba la sangre de los sacrificios sobre la tapa del arca del pacto, sobre el propiciatorio, entre los dos querubines de oro ahí en medio. Y entonces Dios validaba ese sacrificio con sangre inocente y servía para expiar, para perdonar los pecados del pueblo por un año. Y de hecho el sumo sacerdote lo metían con una cuerda, con unas campanillas largas, así, por si acaso moría para poder sacarle. Porque nadie podía entrar ahí. Su so pena de muerte. Y eso simbolizaba el lugar santísimo la, la perfecta santidad y pureza del Dios santo al que nosotros adoramos. Que no se nos debe de olvidar que por el hecho de que no hagamos sacrificios aquí no debemos de cometer el error de venir a, a, a presentarle nuestras oraciones, nuestras alabanzas de, de manera inconsciente, incluso a veces irreverente, sin, sin valorar lo que costó. ...que hoy nosotros pudiéramos decir... ...Dios, Padre bueno... ...y saber que Él nos está escuchando al momento... ...no siempre fue así... ...hubo un momento donde... ...podías morir... ...por mencionar solamente el nombre de Dios... ...de manera inmunda... ...de manera impura... ...el sumo sacerdote una vez al año... ...solamente tenía permiso para entrar... ...y Dios validaba... ...el sacrificio... ...y la sequiná... ...la misma presencia de Dios... ...descendía sobre ese lugar... Y cuando el sumo sacerdote salía vivo, todo el pueblo gritaba de alegría porque significaba que habían recibido el perdón de Dios un año más. Tenemos que aprender a valorar lo que hoy en día disfrutamos. Tuvo un precio demasiado alto. Todo esto era solamente simbología, que tuvo su cumplimiento perfecto. Voy a leer en hebreos unos textos Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10, Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Desde que Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de todos nosotros, ya no es necesario hacer ningún tipo de derramamiento de sangre literal. Porque la sangre literal de nuestro amado Jesús es suficiente. Y nosotros ahora solamente por la fe en Jesucristo tenemos acceso directo. El velo es quitado. Cuando cualquier persona en cualquier parte del mundo confiesa el nombre de Jesucristo. Y dice Jesús, sé tú mi Salvador. Solamente a ti te amaré y a ti te serviré. En ese momento el velo se derrite, el velo se derrumba. Y no hay ningún tipo de separación podemos adorar a Dios con libertad. Adorar a Dios con libertad no es simplemente levantar las manos o cantar bien o cantar mal. Estamos hablando de que podemos acercarnos al Creador del universo porque el velo ha sido rasgado y podemos entrar al lugar santísimo